0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Este sábado aprovechamos este espacio para ofrecerles la tercera y última conferencia que tuvo lugar dentro de las quintas jornadas de pastoral en Toledo, del 13 al 15 de enero de 2017. Estas jornadas, bajo el lema Hágase en mí según tu palabra, tuvieron como ponente a Monseñor Don César Franco Martínez, obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Impartió un total de tres conferencias, hoy van a poder escuchar la tercera de ellas, la liturgia de la palabra como acceso al misterio de Dios y confirmación en la fe y en la misión.
1: Les saludo muy cordialmente para... Desarrollar el tercer tema de estas jornadas, que lleva por título la liturgia de la palabra como acceso al misterio de Dios y confirmación en la fe y en la misión, y que pretende responder al objetivo señalado para el programa anual en el 2-3 de las líneas de acción que dice presentar la liturgia de la palabra como medio para introducirse en el misterio de Dios, es prácticamente el mismo título, y confirmarnos en la fe. En el esquema que tienen delante, si se dan cuenta, todos los epígrafes pertenecen al documento Verbum Domini, porque es el último documento que ha tratado este tema, y están plagiados descaradamente del documento, los, son los mismos títulos, con los números que a continuación. Desarrollan ese tema Lo único que he hecho ha sido alterar el orden Y como ven, empezamos por el número 52 Después se pasa en la segunda parte al 22 Y en la última parte al 91 Se han alterado en razón, creo yo, de una pedagogía más clara De lo que el documento nos quiere decir Aparte de que el documento es mucho más extenso y tiene dos partes, el acceso al misterio de Dios, que se da sobre todo en la liturgia de la palabra, lo que llamamos la mesa de la palabra, los liturgistas, y otra parte, la confirmación en la fe y en la misión, porque la participación en la Eucaristía, si es fructuosa, como pretende el concilio, nos confirma en la misión que Cristo nos ha encomendado de ser testigos y evangelizadores. Empiezo con una indicación que me parece fundamental de cómo la liturgia de la palabra actualiza el diálogo de Dios con el hombre. Lo más original del cristianismo, hemos visto estos días y lo hemos repetido pues machaconamente, es que Dios se nos ha revelado en Cristo. La palabra revelación es lo que define al cristianismo, mucho más que la palabra religión. El padre Jan Danielu tiene unas consideraciones muy interesantes porque se debatió mucho este tema si el cristianismo era una religión o no. Ciertamente tiene elementos de religión, el culto, los sacerdotes, las personas que actúan, los signos, los símbolos, pero el cristianismo no es algo que el hombre ha descubierto por sí mismo, es una revelación de Dios. Las religiones ...prácticamente son intentos que el hombre hace para llegar a Dios... ...en el cristianismo hemos tenido el camino inverso... ...es como Dios ha querido intervenir en la historia... ...y lo más novedoso es la llamada Abraham... ...la elección de un pueblo y el envío de Cristo... ...Dios dice la Dei Verbum... ...habla a los hombres como amigos trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. La iniciativa es de Dios y este aspecto de la revelación es fundamental para entender qué es la liturgia de la palabra, como actualización del diálogo que Dios sigue manteniendo con su pueblo. La liturgia de la palabra prolonga, por decirlo de, una man de esta manera, la comunicación de Dios con nosotros en la historia. Es el Logos, el Verbo de Dios que nos habla y que quiere manifestarnos los misterios ya revelados y que en la liturgia se hacen más patente, aunque sea a través de los signos sacramentales. Pero insisto, es Dios que quiere hablar y comunicarse con los hombres. Hay una anécdota muy interesante en la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, cuando se convierte, ustedes saben que se convierte una noche en casa de una amiga, que no dormía bien, y vio que había allí el libro de San, del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, y se lo leyó de corrido. Como tenía esa capacidad de lectura tan impresionante, era una mujer muy sabia, como saben, pues se leyó entero el libro de la vida, y al final, cuando termina de leerlo, dijo, aquí está la verdad. Y se convirtió. Y al día siguiente, ¿qué es lo primero que hizo? Irse a una librería para comprar dos libros, un catecismo y un misal. Se entiende perfectamente lo que necesitaba su alma, el catecismo para conocer la fe y el misal para vivir la liturgia, para entrar en la liturgia, para descubrir las riquezas que tiene la liturgia. La liturgia de la palabra actualiza, digo, esa Revelación de Dios con el hombre en las coordenadas actuales de nuestro tiempo. Cuando venimos a participar en la Eucaristía y venimos al culto de, de la Iglesia, venimos a entrar en ese diálogo con Dios que mantiene, gracias al desarrollo del año litúrgico, gracias a los gestos sacramentales. Es el lugar propio para conocer a Dios y sus misterios. En el número uno del, del esquema pongo acceso al misterio de Dios y en el primer número se dice la liturgia lugar privilegiado de la palabra de Dios. Si consideramos que la iglesia es la casa de la palabra, debemos prestar una atención extraordinaria a la liturgia porque es el ámbito propio donde la palabra se proclama. Nosotros podemos coger la palabra de Dios, la escritura, la leemos, la meditamos en nuestra casa, pero donde realmente la palabra tiene su ámbito privilegiado, donde se actualiza de modo misterioso, es en la liturgia, como enseña el Sac Sacrosantum Concilium. La importancia de la Sagrada Liturgia, en la liturg en la, de la Sagrada Escritura en la liturgia, es máxima de ella se toman las lecturas, los salmos y las preces, oraciones y cantos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración de ella reciben su significado las acciones y los signos más aún es Cristo mismo el que está presente en su palabra pues es el mismo el que la proclama el que la dice y esa palabra siempre es eficaz porque la pronuncia Cristo con el poder del Espíritu Santo. Y de esto ha sido siempre consciente la Iglesia, de ahí la veneración que se da a la palabra de Dios cuando se besa el libro de los Evangelios, cuando se inciensa, simbolismos que tienen que ser naturalmente explicados a nuestro pueblo. Yo creo que una de las carencias más grandes que tiene hoy la pastoral es precisamente en este campo de la liturgia, no sé si hemos avanzado mucho o no en la catequesis... ...o si hemos avanzado mucho o no en la caritas. ...creo que sí... ...pero en la liturgia nos falta muchísimo, muchísimo por avanzar... ...y por llegar a eso que el concilio llamaba... ...la fructuosa participación de los fieles... ...y al que dedicó un libro extraordinario... ...introducción a la liturgia, el cardenal Ratzinger. No olvidemos algo que dice el número 52 de Verbum Domini, que la hermenéutica de la fe respecto a la Sagrada Escritura debe tener siempre como punto de referencia la liturgia. Es muy interesante esta afirmación, porque donde llegamos a comprender lo que luego llama este documento la sacramentalidad de la palabra es justamente en la liturgia. Y es donde los misterios se hacen asequibles, Siempre, naturalmente, en la óptica de la fe. Por eso no es nada extraño que los santos padres, sus comentarios a la Escritura, sean homilías. Porque era precisamente en la liturgia donde desarrollaban esa hermenéutica de la fe, la interpretación de la fe, gracias a la palabra que se actualizaba en el hoy de Dios para nosotros. Ese hoy, por ejemplo, del Salmo que dice, no endurezcáis hoy el corazón, ese hoy de Jesús en la sinagoga de Nazaret, hoy se cumple esta palabra que hemos proclamado. Es el hoy nuestro. Y por eso lo que hacemos cuando venimos a la iglesia, si nos disponemos bien, y a esto tenemos que ayudar a nuestros fieles, es a entender que se cumple en este momento de la celebración litúrgica la proclamación de una palabra conocida pero nueva, siempre nueva, porque se dice al hombre de hoy en sus circunstancias actuales. Por eso en el documento el Papa Benedicto en Verbum Domine, decía exhorto a los pastores de la iglesia y a los agentes de pastoral a esforzarse en educar a todos los fieles a gustar el sentido profundo de la palabra de Dios que se despliega en la liturgia a lo largo de todo el año, mostrando los misterios fundamentales de nuestra fe. El acercamiento apropiado a la Sagrada Escritura depende también de esto. Fíjense cómo vincula el preparar a los fieles a la celebración de la liturgia y al mismo tiempo el cómo este acercamiento a la liturgia, si es verdadero, ayuda a descubrir la escritura, la palabra viva y eficaz. Según en la letra B, relación entre palabra y sacramentos los gestos de Dios interpretados por él mismo. Aunque el Papa Francisco ha reconocido que aquella tensión que existió en la, en la teología entre palabra y sacramento, gracias a Dios, se ha superado, no sé si en todos los, los lugares, pero el Papa Francisco dice que, que se ha superado, gracias a Dios, que no existe ya tanta tensión, sin embargo, en verbum domini, se hace hincapié en mostrar a los fieles la relación que tiene la palabra y el sacramento. Porque, en la práctica pastoral, es una nota pastoral de mucho interés, se dice en Verbum Domini que los fieles no siempre son conscientes de esta unión, ni captan la unidad entre el gesto y la palabra. Escuchan la palabra de Dios cuando la escuchan y no están en, en la estratosfera, ¿no? porque luego preguntas de qué ha ido la cosa y, y parece que no ha ido de nada o no saben. ¿O qué personajes han aparecido hoy en, lo, en, en los escritos sagrados? Bueno, la, la palabra va por un lado y luego los gestos de la, de la Eucaristía parece que van por otros. Es muy directo al verbundomini y cuando dice, corresponde a los sacerdotes y a los diáconos, aquí por lo menos hay dos que han ayudado, poner de relieve la unidad que forma palabra y, y sacramento. Porque es como veíamos estos días, y ahora entendemos algo de lo que decíamos el otro día sobre el Dios creador y sobre Cristo, que es la pedagogía de Dios. Dios ha hablado y ha hecho. Cristo ha hecho lo que ha dicho. Y la palabra y el gesto están íntimamente, íntimamente relacionados. Es lo que llama el documento carácter performativo que tiene la palabra misma. Esta palabra performativo se está utilizando muchísimo, no viene en el real diccionario de la lengua, no existe así como aprobada, pero quiere decir lo que performa, lo que da forma, lo que da consistencia. Se la podía traducir como el carácter transformante, podríamos decir, performativo, porque es lo que hace la palabra de Dios, se hace eficaz, es clarísimo en la, en la Eucaristía, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. La palabra capaz de realizar el sacramento. Pero es que es la pedagogía de Dios. Dios ha dicho y ha hecho. La palabra hebrea, Dabar, tiene los dos significados, como saben los que hayan estudiado algo de hebreo. Palabra y acontecimiento y hecho. Y a esto se refiere el autor de la, de la Carta a los Hebreos cuando dice que la palabra es viva y eficaz. Es necesario educar al pueblo en esa unidad del acto sacramental en el que la palabra y el gesto son inseparables. Esto aparece con toda claridad en la Eucaristía, en todos los sacramentos, pero en la Eucaristía con mayor razón. Y el documento cita dos pasajes del Nuevo Testamento y los desarrolla muy bien, muy interesantes, porque uno es el pasaje de el discurso del pan de vida en Cafarnaún y el otro es el pasaje de Maús. ¿Y por qué trae a colación estos dos pasajes? Dice, porque esta es la pedagogía que Cristo ha utilizado y es la pedagogía que utilizan los autores del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre en el discurso del pan de vida? En el discurso del pan de vida se contrapone a Moisés que nos ha dado el maná del cielo que era la Torá, la ley, así se interpretaba en el judaísmo, se contrapone a Moisés, que da el pan del cielo, con Jesús, que es el verdadero pan del cielo. Él es el pan vivo bajado del cielo. Pero si ustedes leen el discurso del pan de vida con detenimiento, que es largo, verán que está estructurado en dos partes. Una parte donde el pan de vida es la enseñanza de Jesús, que es la parte llamada por los esegetas sapiencial, el pan de vida es las palabras de Cristo, lo que enseña Cristo, pero inmediatamente después aparece una segunda parte en la que el pan de vida ya no es la enseñanza de Jesús, sino su carne, es su carne, que hay que comer, y donde se nos ha conservado, siempre según el juicio de los estudiosos, la forma eucarística de las palabras de Cristo sobre el pan. Esta es mi carne para la vida del mundo. De ahí que algunos piensan que es la razón por la que Juan no tiene relato de la Eucaristía, sino que ha pasado toda su teología eucarística a la segunda parte del discurso del pan de vida. Tenemos, por tanto, ahí en ese, en ese preciosísimo discurso, preciosísimo, la enseñanza de Jesús como pan, la palabra de Dios como pan, podríamos decir con la terminología litúrgica moderna, la mesa de la palabra, y tenemos el pan vivo, la carne de Cristo, como mesa del altar, mesa del sacrificio. Y vemos, por tanto, cómo palabra y gesto sacramental se unen. Esto es lo que escandalizó. Mientras estaba hablando como hablaba más o menos Moisés, Jesús no escandalizó. Pero cuando dijo: no, no, es que yo soy el pan de vida. Es que hay que comer mi carne, hay que beber mi sangre. Duro es este lenguaje. Y salieron pitando. Es lo que se llama la crisis de Cafarnaún. En el relato de Maús pasa exactamente lo mismo. Jesús acompaña a los de Maús y dice, les iba explicando la escritura lo que se refería a él en toda la Escritura. Y va creciendo en aquellos hombres, va creciendo como ese interés por el peregrino y por aquello que le dice. Van comprendiendo algo, porque luego dirán, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba? Pero ¿cuándo llegan realmente a conocer a Cristo? En el momento en que hace la fracción del pan. Sus ojos antes no eran capaces de reconocerle. ¿Y cómo le reconocen? Por la fracción del pan, pero por la catequesis que les había ido dando, porque había hablado de sí mismo en lo que habían dicho los profetas. Beth Domine dice, estos dos textos son importantísimos para que entendamos la relación entre palabra y gesto, palabra y sacramento y cómo la Escritura nos ayuda a descubrir esa indisoluble unidad de la Eucaristía. Palabra y gesto. En el Misal Romano, en el número 10 de la introducción al Misal, se dice «La Iglesia honra con una misma veneración, aunque no con el mismo culto, la palabra de Dios y el misterio eucarístico, y quiere y sanciona que siempre y en todas partes se limite este proceder ya que movida por el ejemplo de su fundador nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo reuniéndose para leer lo que se refiere a él en toda la escritura el texto de Maús y ejerciendo la obra de la salvación por medio del memorial del Señor y de los sacramentos lo dice muy bien ...honra con una misma veneración... ...aunque no con un mismo culto... ...porque evidentemente... ...la presencia real y sacramental se da... ...en las especies consagradas... ...pero la palabra de Dios... ...por eso a renglón seguido viene... Un, ...una nota muy interesante... ...sobre la sacramentalidad de la palabra... La, ...la palabra de Dios... ...tiene un aspecto sacramental importantísimo... ...porque es signo... ...de aquel que nos habla... ...nos habla Cristo en los profetas, en los apóstoles y en el Evangelio el mismo. Por eso en la asamblea sinodal, y paso al siguiente punto, en la letra D, el número 56, surgió el tema de la sacramentalidad de la palabra. ¿Qué se quería decir con esto? ¿Que la palabra es un sacramento? No, no. ¿Pero que la palabra participa de la dinámica sacramental que ha establecido la encarnación? Sí, sí. Y por eso cuando tienen que explicar, el Papa Benedicto en el documento, cuando tiene que explicar qué significa esto de la sacramentalidad de la palabra, ¿de dónde arranca? Del verbo hecho carne. Estamos otra vez en esa misma dimensión. La palabra se ha hecho carne. Y esa palabra que se ha hecho carne se va a hacer en el altar pan, se va a hacer eucaristía. Y esa palabra proclamada se hace también signo. Signo de la persona que unifica toda la acción sacramental, que es Cristo. Y por eso tiene que ser venerada, acogida, estimada, cosa que muchas veces, perdón si hago juicios generales, yo no, no quiero juzgar a nadie, pero nuestros fieles no se enteran, y posiblemente no se enteran porque nosotros no les hemos acostumbrado a enterarse. Y posiblemente no se enteran, y perdonen que descienda a cosas muy concretas, porque nuestros lectores algunos es mejor que no lean. Es mejor que no lean, porque no es una participación fructuosa que salga un señor o un niño muy bonito, muy majo, muy simpático, de primera comunión, pero que está leyendo, que no sabe unir la P con la A. Ya leerá, ya leerá cuando sepa. Y por eso es fundamental que la liturgia esté extraordinariamente preparada. Bueno, aquí tienen ustedes gente muy experta en liturgia y... Y supongo que aquí se hace muy bien en esta diócesis, empezando porque el señor arzobispo ama muchísimo la liturgia y, y, y ha tratado siempre muy bien todos estos temas. Pero fíjense lo que dice San Jerónimo. Qué texto tan precioso para que nosotros se lo leyéramos a la gente. Cuando llega la, la, la liturgia de la palabra y la gente está a ver qué pasa por los alrededores, más que atendiendo al ambón, a ver qué sucede, a ver quién se cae, a ver quién tose. A ver ahora quién tropieza dice san jerónimo san jerónimo que lo cita verbum domini nosotros leemos las sagradas escrituras mira que amaba a san jerónimo qué amor tierno tenía a las escrituras yo pienso que el evangelio es el cuerpo de cristo fíjense el paralelismo yo pienso que las escrituras son su enseñanza y cuando Él dice, quien no come mi carne y bebe mi sangre, aunque estas palabras pueden entenderse como referidas también al misterio, sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Eucaristía. Es la enseñanza de Dios. Cuando acudimos al misterio eucarístico, pone una comparación preciosa, si se cae una partícula, nos quedamos perdidos. Cuando se cae una forma, todo el mundo se queda como por la reverencia. Si se cae una partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído la palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos? Fíjense este paralelismo que es extraordinario. La sacramentalidad de la palabra ya no es de San Jerónimo. Pero, ¿qué se dice de Samuel? El elogio más precioso de Samuel es que no dejó que ninguna de las palabras de Dios que se le dirigieron cayeran al suelo. Siempre estaban en sus manos para cogerlas. Cristo está realmente presente en el pan y en el vino consagrados, pero está presente en la palabra que se actualiza y que es inseparable. ...del gesto sacramental... ...luego vienen unas consideraciones... ...muy importantes sobre la humilía... ...que el Papa, el Papa Francisco... ...ha recogido... ...también en su documento... ...Evangelii Gaudium... Y ...ha hecho pues, un, un excursus... ...muy serio... ...sobre la humilía... ...pero vamos, esta página de Verbundei... ...especialmente para los que somos... ...ministros autorizados de la palabra... ...obispos, presbíteros y diáconos... ...es que no tiene desperdicio porque te pone frente a una responsabilidad tremenda, que nuestros fieles además tienen mucha razón en acusarla, pero muchísima razón. Y solo digo algunas cosas. La necesidad de mejorar la calidad de la humilía está en relación con la importancia de la palabra de Dios. Es, en efecto, acción litúrgica, la humilía. La humilía constituye la actualización del mensaje bíblico. Hace descubrir a los fieles la presencia y eficacia de la palabra. Debe apuntar al misterio que celebra y ayudar a la asamblea a, pro a profesar la fe. Ha de tomarse muy en serio esta tarea, evitando homilías genéricas y abstractas que ocultan la sencillez de la palabra de Dios, así como inútiles divagaciones que corren el riesgo de atraer la atención más sobre el predicador que sobre el corazón del mensaje evangélico. Debe quedar claro a los fieles que lo que interesa al predicador es mostrar a Cristo que tiene que ser el centro de la homilía. Es taxativo. Yo simplemente diría, hay que hablar como Cristo. Y fuera el resto. Hay que hablar como Cristo. Es difícil. Él es la palabra, claro, y nosotros somos servidores de la palabra. Pero Cristo nos enseña a hablar. Y cuando se toma la fe en serio y la palabra de Dios en serio, es el oficio más importante del ministro de la palabra. Por eso se requiere que los predicadores tengan familiaridad y trato asiduo con el texto sagrado que se preparen para la humilía con la meditación y la oración, para que, edique, para que prediquen con convicción y pasión. Y señala ahí una serie de preguntas que se hicieron los padres sinodales, preguntas que ustedes la pueden leer, sobre todo los ministros de la palabra, de cómo se tienen que preparar para la predicación. Y San Agustín, que según dice, no sé si es verdad o no, dedicaba tres días... ...para preparar la humilía en la semana, tres días, San Agustín. Pues dice, pierde tiempo predicando exteriormente la palabra de Dios... ...quien no es oyente de ella en su interior. Pierde el tiempo. Los padres sinodales, en las preguntas que se hacen, entre otras, es... ...¿qué me dicen las lecturas proclamadas?, ¿qué debo decir a la comunidad?, pero yo insisto mucho en el estilo de Cristo, que lo subraya muy bien, preciosamente, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, cuando dedica dos o tres pasajes a decir cómo enseñaba Cristo, cómo hablaba Cristo, cómo predicaba. Es un manual perfecto el que tenemos en Evangelii Gaudium sobre la predicación y la humilía. Después hay un número dedicado al directorio que, como saben, salió, el directorio milético gracias a, al que fue obispo de esta sede, don Antonio Cañizares, que fue el que, y a don Juan Manuel Ferrer que lo prepararon y que está ahí para que ustedes lo lean pero solamente una pildorita también de San Jerónimo muy interesante para predicadores que tus actos no desmientan tus palabras para que no suceda que cuando tú predicas en la iglesia alguien comente en sus adentros ¿por qué entonces precisamente tú no te comportas así? esto vale para el que está hablando ¿eh? no piense que yo tiro piedras aquí o dardos no, 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 es... vale para todos ¿Y cuántas veces un predicador se da cuenta de que le falta coherencia con lo que está diciendo y hasta le da vergüenza predicar lo que otros viven mejor que él? Segundo punto, la respuesta del hombre al Dios que habla. Es evidente que si Dios se ha revelado es para que nosotros entremos en comunión con él. En esta comunión con él, en esta alianza, no hay que olvidar que no somos iguales, ¿eh? Que no somos iguales. Que a Dios no le podemos tratar de compadre. No somos iguales. No nos atrevamos a romper esa distancia. Dios es el Manuel, el Dios con nosotros... ...pero la iniciativa en la alianza, en el pacto, la tiene Él. La iniciativa en la comunicación la tiene Él. Es un puro don. Y el hombre se siente llamado, interpelado, invitado... ...para escuchar y responder para entrar en la alianza con el Dios que le invita, con el Dios que le llama. Suprimir esta, esta distancia es olvidarnos que Dios es Dios, lo cual no quita nada para que nosotros mantengamos el espíritu filial. Y por eso esta indicación que hace el documento de reconocer que no es una alianza entre iguales, sino entre el Dios que salva, y el hombre que necesita salvación es fundamental. Dios responde, tienen ahí un epígrafe, a los interrogantes del hombre mediante los contenidos de la fe. Decía Romano Guardini una frase muy sencilla, pero muy fundamental para nuestros tiempos, que la fe es sus contenidos. La fe es sus contenidos. No solamente es la actitud, la disponibilidad de la inteligencia, de la voluntad para abrirnos a Dios, sino que la fe es lo que confesamos en el credo, los contenidos de la fe. Porque hablamos muchas veces de la actitud de, de creer, de la disponibilidad para la fe y nos olvidamos de los contenidos de la fe, que son los misterios revelados, los que nos salvan. En la palabra de Dios, y en la palabra predicada en la Iglesia, a través del año litúrgico, van apareciendo todos los contenidos de la fe. Y que son las respuestas que da Dios a nuestros interrogantes más profundos. Aunque nosotros no los sintamos a primera vista como necesidades. Hay un obispo en la conferencia episcopal que siempre que tratamos de este tema dice una cosa que es verdad, que nosotros a veces damos respuestas a preguntas que la gente no nos hace. Y eso realmente es, es así que responde. Pero también se puede decir que es que a veces hay que decir a la gente cosas que no quieren oír o que no nos quieren preguntar. También esto hay que decirla Porque hay las necesidades de los hombres de hoy muchas veces son necesidades que van de tejas para abajo. ¿Qué pocas veces nos preguntan de ese mundo de lo sobrenatural? Y precisamente los contenidos de la fe se establecen en ese nivel, porque cuando Cristo habla con la samaritana en, esa, en ese juego tan hermoso sobre el agua, en lo que se llama el malentendido joánico, la, la samaritana habla de un agua y Jesús le habla de otra. Y le dice, ¡ay maja, es que tú no sabes el agua que yo tengo! ¡Ah, oh, que tú tienes agua si no tienes pozo! ¡Sí, sí, pero yo tengo un agua! Y es agua, hablamos de la gracia a la gente, hablamos de la necesidad de salvación, hablamos de los dogmas, hablamos de lo que pasa después de la muerte, de la escatología, que la gente tiene una confusión ahí tremenda. Allí donde estén, dicen de sus difuntos, ¿cómo que allí donde estén? Es que están, están en, ¿en dónde están? Solo hay tres posibles lugares donde están, en el cielo, en el purgatorio o en la genna. No hay más. Por eso es interesantísimo este número, porque la fe es sus contenidos. Y lo que nos revela Cristo son los misterios de la vida y de la muerte. Y da respuesta a las necesidades más profundas del alma. La samaritana no sabía nada de ese agua, pero cuando Cristo le enseña, se despiertan las inquietudes. Y por eso dice el documento, con mucha inteligencia, que tenemos que tener pedagogía para despertar en el corazón de las personas ese interés por los verdaderos problemas del hombre y sobre todo por el último y definitivo problema, la muerte, la muerte. Para que no vivamos distraigados, distraídos perdón, por otras cosas, como decía Pascal con su teoría del divertimento el hombre se busca divertimentos para no tener que pensar en la muerte o el poeta Rilke que tiene una magnífica elegía sobre la vida como una noria en la que el hombre se distrae pero al final cuando tiene que salir de la noria tiene que beber una cerveza que se llama muerte y como ha estado todo el día en la noria se bebe la cerveza y no se entera de que va a morir la distracción en la poesía de Rilke, la palabra de Dios nos abre a los misterios y por eso se dice debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la palabra de Dios como una apertura a los propios problemas, respuesta a nuestros interrogantes, ensanchamiento de los propios valores y satisfacción de las propias necesidades. En el número C, el hombre dialoga con Dios con las palabras que él recibe. Son unas consideraciones muy bonitas porque presenta, sobre todo los salmos y las oraciones que tenemos en la Escritura, que son preciosas, las presenta como palabras que Dios pone en nuestros labios para que nosotros las hagamos suyas. Y hay ahí como una especie de, de comunicación entre lo que Dios nos dice y lo que nosotros decimos a Dios. ¿Qué le decimos a Dios en los salmos? Lo que Él nos ha dicho que digamos. ¿Pero qué nos ha dicho que digamos? Las situaciones de nuestras almas. Por eso en los salmos tenemos oraciones de queja, de alabanza, de adoración. Es decir, están contempladas todas las situaciones del hombre, de este hombre que es carne y hueso, ¿no? El dolor, la angustia la esperanza, el temor, el amor, la alegría, están contempladas ahí y son las palabras que Dios ha puesto en nuestros labios para que nosotros se las devolvamos como nuestras. No creo que haya un hombre en el mundo que leyendo los salmos no se encuentre en alguno de ellos identificado. Hasta cuando uno desea morir. Desea morir. También está contemplado esa situación. Cuando uno ha perdido la esperanza cuando uno cree que después de la muerte no hay nada. En el número 25 se trata de la palabra de Dios y de la fe, porque la fe es la única actitud que corresponde a la palabra de Dios. Es la, es la respuesta propia del hombre al Dios que nos habla. Y es la fórmula que utilizará San Pablo en la Carta a los Romanos cuando nos hable de la acogida o de la obediencia de la fe. El someterse con fe a la palabra de Dios es la verdadera actitud del hombre. Y por el contrario, en el número 26 se dice el no escuchar a Dios, el endurecer nuestro oído y nuestro corazón, la desobediencia es lo que nos hace caer en el pecado, que nos impide. entrar en esa alianza definitiva con Dios. Por eso Cristo, con su desobediencia, ha venido a sanarnos y a disponer nuestro corazón para la obediencia, que es la actitud propia y típica del hombre religioso. Es muy bonito por la mañana, cuando nos levantamos y rezamos el invitatorio, recordar ese famoso salmo, «No endurezcáis el corazón como en Mará, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron». Y léanse ustedes en la Carta a los Hebreos, ese capítulo tres donde el predicador con tintes bastante dramáticos advierte a la comunidad que pueden no entrar en el descanso de Dios que pueden quedar como cadáveres en el desierto como quedaron sus padres por no haber prestado oídos a la palabra de Dios La segunda parte, confirmación en la fe y en la misión Esta segunda parte, ¿por qué viene? Como verán ustedes ahora en la explicación se recogen temas del magisterio de Juan Pablo II. El primero de ellos es la fe se fortalece dándola, redentor misio. Se recogen temas de Christi Fidelis Laici. No podemos permanecer ociosos. Y yo diría que este apartado es como una explicación de lo que significa el, esta celebración ha terminado, hice en paz. La comunidad que ha sido convocada por la palabra de Dios, que ha vivido la unidad entre palabra y sacramento que ha vivido en la actualidad del Cristo que habla y se ofrece hoy a nosotros, a la Iglesia como esposo fiel esa comunidad es enviada y es enviada para evangelizar, para misionar y para que en cada cristiano se pueda dar de alguna manera lo que hace el misterio eucarístico eucaristizarnos la Eucaristía lo que pretende hacer es que cada uno de nosotros sea Eucaristía, analógicamente, se entiende, no, no se necesita mucha explicación, pero eucaristizarnos. Porque así cuando un alimento, decía San Agustín, lo comemos y se convierte en nuestro cuerpo, en la Eucaristía no pasa eso. Comemos un alimento que hace que Cristo nos convierta en Él, nos haga más suyos. Y por tanto, este apartado, como verán, está dirigido a ese ir a la misión con la fuerza de la Eucaristía y sabiendo que tenemos la capacidad para poder realizar la misión. Es muy consolador todo lo que se dice en estos números, porque en este tiempo en el que nuestras asambleas disminuyen en número, en el que la gente se hace más descreída, la Falta de esperanza nos puede venir a todos, a los obispos, a los sacerdotes, a los agentes de pastoral, a todos. Y sin embargo, este número conforta muchísimo. ¿Por qué? Porque con la fuerza de la palabra de Dios y de la Eucaristía, un cristiano lo tiene todo. Lo tiene todo. Y no es cuestión nuestra el que tengamos éxito o no. Martín Buber decía, Dios no tiene el nombre de éxito. Pero sabemos que entre nosotros, y es el primer número que toca, la fe se fortalece dando, no, la palabra del Padre y hacia el Padre en ese epígrafe, lo que hace el documento es señalar la paradoja de la que ya hemos hablado estos días, que supone dos afirmaciones que tenemos en la Escritura. A Dios nadie la ha visto jamás, y sin embargo, la que hemos comentado estos días, y el Verbo se hizo carne. A Dios nadie la ha visto pero el verbo se ha hecho carne. Y ese verbo que sale del Padre vuelve al Padre y vuelve con nuestra humanidad y vuelve con la humanidad conquistada. Se lleva consigo nuestra carne. Y el que ha venido a hablarnos de Dios, a ser el narrador de Dios, el esejeta de Dios, vuelve al Padre y no vuelve vacío. Se lleva en arras nuestra humanidad porque lleva nuestra carne. ¿Hay algo más consolador que esto? Por eso el documento recoge la fórmula, la fe se fortalece dándola, anuncio y fortaleza de fe, para decirnos que esta vida divina que el Verbo nos ha comunicado y que tenemos entre nosotros, no solamente nos constituye en destinatarios de la revelación divina, sino que nos hace ser anunciadores, como lo fue San Pablo y hace un elogio precioso de San Pablo y de la convicción que tenía de que era Cristo el que vivía en él. Y dice, este es el logos que tenemos que transmitir, el logos de la esperanza. No podemos ser proclamadores de la verdad, de la palabra de Dios desanimados, desalentados y sin esperanza no podemos nadie nos puede arrebatar esta esperanza porque Dios siempre hace posible que su palabra sea eficaz en el siguiente epígrafe palabra de Dios y misión de la iglesia razones para creer es muy interesante especialmente para todos los que estéis en el ministerio catequético que subraya la necesidad de una nueva apologética. ¿Qué quiere decir? Hay que dar al hombre razones para creer, incluso a ese hombre que no está dispuesto, dispuesto ni disponible a la fe. Esa es la habilidad que tendríamos que tener los que nos dedicamos a la misión y a la evangelización, porque en la naturaleza misma del hombre, en la misma naturaleza del hombre, está inscrita la necesidad de Dios. Y somos nosotros los que tenemos que tener, pues con originalidad, con perspicacia, con astucia sobrenatural, la imaginación para despertar en el hombre la inquietud de la fe. Pone el ejemplo de Pablo cuando entra en Atenas y viendo aquel monumento al Dios desconocido, partiendo de ahí y de algunas citas de, de poetas, Conocidos de los contemporáneos de Pablo les anuncia al Dios que no conocen pero que se nos ha revelado y que yo vengo a mostraros esa es la apologética pero partiendo siempre de esas necesidades del hombre el documento cita unas palabras del Papa en el colegio de los Bernardinos de París como diríamos complemento a esto que hizo Pablo en Atenas dice Benedicto XVI se cita a sí mismo en ese, en ese famoso encuentro de París. Él se ha revelado. Él personalmente. Y ahora está abierto el camino hacia Él. La novedad del anuncio cristiano no consiste en un pensamiento, sino en un hecho. Él se ha revelado. <coughs> el siguiente apartado es palabra y reino de Dios. Es el lugar donde más explícitamente... Yo he visto, afirmado en el magisterio, que el reino de Dios se identifica con la persona de Jesús. Ya saben toda la polémica que ha habido entre Jesús, la iglesia, el reino de Dios, etc. Pues bien, al hablar de la necesidad de que la palabra es palabra del reino, palabra proclamadora del reino, el documento dice que hay que redescubrir cada vez más la urgencia y la belleza de anunciar la palabra para que llegue el reino de Dios predicado por Cristo mismo. Y añade, renovamos en este sentido la conciencia tan familiar de los padres de la Iglesia de que el anuncio de la palabra tiene como contenido el reino de Dios, que es la persona misma de Jesús. Y pone entre paréntesis, autobasileia. Autobasileia es una palabra griega que es el mismo reino, como recuerda Orígenes, el gran pensador. El reino de Dios es Jesús, en él está el reino, en él se establece. Y por tanto, lo que nosotros proclamamos cuando hablamos del reino de Dios es al mismo Cristo, que ilumina todos los aspectos de la vida. Esto es muy importante para superar esa dialéctica que se daba entre iglesia, reino de Dios. El concilio dice la iglesia es germen del reino de Dios. Y en esto nadie puede permanecer ocioso. ...que es el número 94... ...nadie, esa palabra... ...nadie puede permanecer ocioso... ...es de Cristi Fidelis e Laici... ...cuando Juan Pablo II... ...en el documento a los laicos dice... ...que si nunca se ha entendido que un cristiano... ...esté con los brazos cruzados... ...hoy se entiende menos... ...nadie puede permanecer ocioso... ...y va pasando revista... ...a los obispos, sacerdotes... ...la vida consagrada, etcétera... ...y por último en el número... 95 Hace una llamada a la necesidad de la misio ad gentes, que no se puede olvidar nunca, ni siquiera en estos momentos, porque Cristo es un derecho de todo hombre y de todos los pueblos. Una frase que está en Redent Redentoris Misio, en el comienzo casi de, de ese documento. Juan Pablo II decía que aunque habían pasado ya veinte siglos de la proclamación del Evangelio, afirmaba, estamos aún como en los comienzos porque es mucha más la gente que no cree en Cristo que la que cree y por tanto es una necesidad de toda la iglesia el potenciar la misio ad gentes y esa misio ad gentes solo se hace con el anuncio explícito de Cristo y con el testimonio de la vida cristiana es muy bonito esta forma de, de discurrir la idea fundamental, el argumento fundamental de estos números, porque viene a decir que así como en la liturgia tenemos la unidad de palabra y de sacramento, en el cristiano que anuncia explícitamente a Cristo tiene que darse también la unión de palabra y de gesto y de testimonio. Y en el fondo, ¿a qué nos está invitando? A que esa palabra de Dios que nosotros hemos acogido, que veneramos y que celebramos en la liturgia, configure nuestra propia personalidad cristiana. Algo de lo que ya hablábamos ayer cuando decíamos que la palabra de Dios es la casa donde nosotros nos hacemos cristianos, nos desarrollamos como cristianos y vamos siendo capaces de dar el testimonio que el mundo de hoy necesita. Y por último hace un canto precioso a quienes hoy están haciendo ese testimonio de una manera martirial. Terminan los números últimos, 97 y 98, hablando de los actuales mártires, de los que con su propia vida están cumpliendo ese testimonio fiel y veraz que dio Cristo cuando asumió su muerte y que por tanto no tenemos que tener miedo porque Jesús nos ha dicho que si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán. En este tiempo, que es un tiempo donde sabemos que persecuciones a los cristianos se siguen desarrollando de una manera cruel, pensemos en Irak, pensemos en Siria, pensemos en Nigeria, en África, en países asiáticos, quiero terminar leyendo textualmente estas palabras. Deseo elevar a Dios con toda la Iglesia un himno de alabanza por el testimonio de hermanos y hermanas que en nuestro tiempo han dado la vida para comunicar la verdad del amor de Dios que se nos ha revelado en Cristo, crucificado y resucitado. Y nos unimos estrechamente con afecto a los fieles de todas las comunidades cristianas que en estos tiempos, especialmente en Asia y África, arriesgan la vida o son marginados de la sociedad a causa de la fe. Vemos realizarse aquí el espíritu de las bienaventuranzas del Evangelio para los que son perseguidos a causa del Señor Jesús. Pues bien, con, esta, con este elogio del martirio, y con esta llamada a que también nosotros seamos capaces de evangelizar exponiendo nuestra vida, les agradezco su atención y concluimos esta ponencia. Muchas gracias.
0: Finaliza en Radio María esta conferencia titulada La liturgia de la palabra como acceso al misterio de Dios y confirmación en la fe y en la misión. Hemos aprovechado este espacio de entorno al catecismo para ofrecerles esta conferencia que es la tercera de un total de tres que impartió Monseñor Don César Franco Martínez, obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis en las quintas jornadas de Pastoral de Toledo del 13 al 15 de enero de 2017. En estos últimos sábados han podido escuchar estas tres conferencias. Ahora pueden pedirlas en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Agradecemos la gentileza de Radio Santa María de Toledo que nos ha ofrecido el audio de estas conferencias.